0: A Visita da Verdade. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez, porque lhe não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa. Perguntou-lhe Pedro no culto doméstico, Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou Numa caverna escura, Onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentisse se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai, que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamurear. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas... Decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas postulentas da cabeça aos pés e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia o pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra forna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, Tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais passam cultivar a ilusão. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o argueiro e a trave no olho, os itens 9 e 10. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes ao teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como as de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade, e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. E seremos, na casa de nossa fé, em companhia daqueles que comungam conosco o mesmo ideal e a mesma esperança. Uma fonte cristalina ou um charco pestilento? Um sorriso que ampara ou um soluço que desanima? Uma abelha laboriosa ou um verme roedor? Um raio de luz ou uma nuvem de preocupações? um ramo de flores ou um galho de espinhos, um manancial de bênçãos ou um poço de águas estagnadas, um amigo que compreende e perdoa ou um inquisidor que condena e destrói, um auxiliar devotado ou um espectador inoperante um companheiro que estimula as particularidades elogiáveis do serviço ou um sensor contumaz que somente repara imperfeições e defeitos, um pessimista inveterado ou irmão da alegria, um cooperador sincero e abnegado ou um doente espiritual entrevado no catre dos preconceitos humanos que deva ser transportado em alheios ombros a feição de problema insolúvel. Indaguemos de nós mesmos quanto à nossa atitude na comunidade a que nos ajustamos e roguemos ao Senhor para que o vaso de nossa alma possa refletir-lhe a divina luz. Maria Dolores Jesus Amigo na certeza inabalável da sua presença constante ao nosso lado, que possamos nos esforçar para que da nossa parte estejamos também sempre contigo, para tanto que possamos elevar e manter elevado o nosso pensamento em direção às forças superiores da vida. E neste exato momento, irmanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, Recebamos nesse copo dado o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de luz. Seja feita a vossa vontade soberana e justa, assim na terra, nossa escola, como em todo o universo infinito, nossa morada. A parte do pão que nos cabe a cada dia dá-nos hoje. Não somente o pão material, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do espírito, necessário ao nosso equilíbrio, e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina,
1: Como o pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe. Branqueando o céu e a serra Venho me descendo o chão A nos propiciar o pão Assim é essa verdade Que começa pequenina E aos poucos vai crescendo Vai tomando o coração Nos faz parar refletir Nas razões do existir Nos revelando segredos Teimavam resistir Como as flores pelos campos Suas cores se misturam Nos diz que ninguém é mais Que somos todos iguais Assim é essa verdade Que começa pequena E aos poucos vai crescendo Vai tomando o coração Como o sol pela manhã Vem chegando lentamente, Ela também vai aos poucos, Clareando nossa mente, Mostra que somos apenas Uma parte de um todo, o importante não é ter Mas sim buscarmos o ser Assim é essa verdade Que começa pequenina E aos poucos vai crescendo Vai tomando coração Assim é essa verdade Que começa pequenina E aos poucos vai crescendo Vai tomando coração